Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? Hay varias cosas de mi vida que, que me dan miedo, que me dan temor, como todos nosotros. Una de las cosas que me da un poco de miedo es, es las alturas. Honestamente me gusta escalar montañas, me gusta inclusive eh, hacer zipline y cosas como estas, pero llega un momento donde si estoy muy cerca del abismo, muy cerca del vacío, los deditos de los pies como que se me encogen y me da una cosquillita en la panza bien extraña porque eh, la altura me, me da temor. También me da miedo las iguanas, las lagartijas y las iguanas me dan un terror increíble. Yo, yo he tenido que tener amigos que vengan a mi casa a ayudarme a sacar una lagartija de este tamaño. Mi hija agarra las lagartijas y a mí me da temor. Cuando yo crecí en el país donde yo crecí había iguanas por todos lados y caían las iguanas al piso y la iguana corría para un lado, yo corría para otro. Las iguanas me dan un miedo Increíble. Otra cosa que me da miedo es el recibo de la electricidad cuando llega cada mes. Eh, nunca sé qué esperar y llega al final de mes y me, me pongo un poquito nervioso, me da un poquito de temor. Así que hay, hay varias cosas que me dan miedo. Yo sé que estos son ejemplos sencillos, ejemplos hasta cierto punto medio infantiles, pero uh, te confieso que mis temores más profundos, los, los temores más grandes de mi vida vienen de perder algo que valoro o algo que que atesoro me da un temor increíble perder estas cosas eh, probablemente tú te sientes identificado conmigo pero a mí me da un temor increíble pensar que puedo perder a mi esposa eh, por, por problemas de salud o que se muera o algo por el estilo eso me da un temor increíble me da temor eh, perder a mis hijos que por alguna razón ellos se, se, eh, se enfermen o que alguien se los lleve o qué sé yo eh, esos miedos esas inseguridades me dan un temor increíble me da temor eh, perder a mi iglesia perder el ministerio que Dios me ha dado eso es algo que me quita el sueño constantemente me da eh, temor eh, perder cosas por las cuales he trabajado inclusive cosas materiales como una casa o un carro o qué sé yo el perder algo eh, que aprecio o algo que valoro oro me da un temor increíble y como te digo tal vez tú te sientes identificado conmigo sabes hay cosas en tu vida que sabes que si no las tuvieras en tu vida entonces piensas que no podrías vivir y tal vez son cosas similares tal vez es tu familia tal vez son tus hijos tal vez tu pareja tal vez es tu, tu casa tus cosas materiales tu trabajo tu carrera tu cuenta bancaria todos tenemos cosas que nos da temor perder y sabes, yo me he dado cuenta de que la razón por la cual nos da temor perder esas cosas es porque hemos llegado a sentir que esas cosas traen cierta alegría a nuestra vida, cierto gozo en nuestra vida. Y nos da temor que si esas cosas ya no están presentes, entonces ya no, ya no vamos a tener ese gozo, ya no vamos a tener esa alegría. De hecho, nos da temor que vamos a sentirlo, pues vamos a sentir tristeza y dolor y angustia porque esas cosas ya no están presentes en nuestra vida. Atesoramos las cosas que nos dan alegría, que nos dan gozo y nos da temor perder esas cosas. Pero saben, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo nos enseña que él había llegado a atesorar algo que, que no importaba lo que pasara en su vida, no importaba si tenía otras cosas que eran importantes para su vida, si él tenía esto, eso era suficiente para él poder encontrar gozo y encontrar alegría. 
y en el pasaje que, que vamos a estudiar hoy, Él también nos enseña a nosotros que para nosotros poder experimentar un gozo permanente, un gozo que está presente, sea que estén o no las cosas que valoramos y que atesoramos, tenemos que atesorar esto sobre todas las cosas. Y Él nos dice qué es esto en Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 18, justo donde terminamos la semana pasada. Mientras abres tu Biblia allí en ese pasaje, te recuerdo que en las últimas dos semanas hemos aprendido que el apóstol Pablo escribió esta carta mientras se encontraba bajo casa por cárcel en la ciudad de Roma. Él estaba literalmente encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Y no solamente encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, sino que también estaba esperando su audiencia donde él sabía que muy probablemente se le iba a dar la pena de muerte la sentencia de muerte es decir que las circunstancias de Pablo no eran las mejores pero a pesar de que las circunstancias de Pablo no eran las mejores él nos da en esta carta el secreto para poder encontrar el gozo él nos dice que el gozo se encuentra donde menos lo esperamos aquí en estos versículos él nos dice qué era lo que él atesoraba y cómo esto lo ayudaba a él a encontrar gozo a pesar de lo que estaba viviendo Quiero comenzar leyéndote la segunda parte del versículo 18 y hasta el 21. Dice así, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo comienza esta sección diciendo que él se alegra y no solamente que se alegra sino que se seguirá alegrando. Esa palabra alegrarse es la palabra gozo de la cual hemos estado hablando en esta serie de mensajes. Y Pablo dice yo, yo siento gozo y yo seguiré sintiendo gozo. Y él acaba de decir en los versículos anteriores que él, todo lo que le estaba sucediendo a él estaba siendo utilizado para el avance del Evangelio de Jesucristo. Es decir que él está diciendo a pesar de que estoy pasando por lo que estoy pasando yo puedo sentir gozo y voy a seguir sintiendo gozo. Yo quiero que pausemos allí por un momento y que analicemos estas palabras de Pablo en el contexto en el cual se encontraba y tratando de entender más o menos cómo nosotros nos sentiríamos si estuviéramos en un contexto similar. Porque quiero recordarte que él estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día, encerrado probablemente en una casa sin poder salir y esperando la sentencia que se le iba a dar, que muy probablemente iba a ser la pena de muerte. Y aún así, él dice, yo no solamente me gozo, sino que también me seguiré gozando a pesar de las circunstancias que estoy pasando. El hecho de que Pablo estaba en la cárcel nos enseña que él probablemente no podía ver a los seres que más quería, no estaban cerca de él. Las cosas que nosotros apreciamos y que valoramos y que nos da temor de perder no estaban presentes en la vida de Pablo. Él probablemente no podía salir y disfrutar de la libertad y de, de tal vez un paisaje o de la naturaleza o qué sé yo. No podía, estaba encerrado. 
El hecho de que Pablo estaba encadenado a un soldado romano quería decir que él no podía ir a donde quisiera, él tenía que ir nada más a donde este soldado romano lo dejara ir. El hecho de que él estaba encadenado, encerrado y en casa por cárcel nos enseña que Pablo entonces no podía hacer lo que él disfrutaba, que era ir, viajar por todo el mundo y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el hecho de que él estaba consciente de que muy probablemente le iban a dar la pena de muerte nos enseña que él sabía que incluso estaba a punto muy probablemente de perder su propia vida es decir todas las cosas que nosotros valoramos todas las cosas que nosotros apreciamos y que nos da temor perder Pablo ya o las había perdido o estaba a punto de perderlas y aún así en medio de eso él dice yo me alegro y me seguiré alegrando yo siento gozo y seguiré sintiendo gozo es decir Pablo había llegado a atesorar algo que le daba un gozo mucho más profundo que el gozo que nosotros sentimos. Porque aquí está la realidad, mis amados. La realidad es que las cosas que nos traen gozo a nosotros nos da temor perderlas porque sabemos que podemos perderlas. Es decir, que el gozo que esas cosas traen es un gozo pasajero. Pero Pablo había llegado a atesorar algo que le daba un gozo duradero, un gozo profundo, que sin importar lo que él tuviera o no tuviera, las circunstancias que él estaba pasando, que aunque no tuviera las cosas que cualquier ser humano apreciaría, él aún así podía experimentar ese gozo. Y amados, yo creo que es necesario que nos preguntemos qué era esto que atesoraba a Pablo. Y él nos empieza a dar señales de qué era esto que él atesoraba en el mismo versículo 19. Él dice lo siguiente en el versículo 19. Él dice, yo sé que todo esto va a resultar en mi liberación. Es lo que él dice. Y, y basado en que Pablo estaba en una cárcel o por lo menos en casa por cárcel, basado en el hecho de que eh, eh, Pablo eh, está escribiendo esta carta eh, con, con deseos de, de ver a, a los filipenses y, 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 y basados en, en lo que sabemos de la carta, podemos asumir rápidamente que Pablo pensaba que él pronto iba a ser liberado y entonces él dice yo puedo tener gozo porque un día voy a ser liberado de esta prisión pero vamos, si estudias la carta detenidamente y la estudias en su contexto original y en su idioma original inclusive te das cuenta de que en realidad eso no es lo que Pablo estaba diciendo de hecho cuando miras la carta más adelante te das cuenta de que hay varios versículos donde nos indica que Pablo sabía que muy probablemente él no iba a salir de esa de esa de ese arresto que estaba que él probablemente iba a ser sentenciado a muerte como efectivamente lo fue Pablo estaba consciente de que muy probablemente él nunca iba más, iba a experimentar la libertad aquí en la tierra. Y de hecho, él intencionalmente, es mi opinión, utilizó una palabra bien específica para decir que todo eso resultaría en su liberación. La palabra que él utilizó es la palabra soteria en el griego, sotería. Y esa palabra también se traduce al español como salvación. Y de hecho, la gran mayoría de veces, si no todas, que Pablo la utilizó en el Nuevo Testamento, la utilizó para referirse a la salvación espiritual, para la liberación espiritual. Es decir, para la salvación que se obtiene cuando ponemos nuestra fe en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. 
Lo que quiero decir con esto, mis amados, es que Pablo había llegado a atesorar lo que él había podido obtener, no por sus propias obras, sino por lo que Cristo Jesús hizo por él, más que cualquier otra cosa en la tierra. Él dice, todo esto resultará en mi liberación. Y cuando habla de su liberación, está hablando de la liberación espiritual. Los que hemos creído en la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo como nuestra fuente de esperanza, sabemos que nuestra fe en ese sacrificio, en lo que Cristo hizo por nosotros, hace que nuestros pecados puedan ser perdonados y por lo, por lo tanto seamos liberados, seamos libres o seamos salvos de las consecuencias eternas de ese pecado. Y cuando Pablo dice estas palabras, entonces lo que él está diciendo es, sea como sea, yo un día voy a ser libre de las consecuencias de este mundo, de las consecuencias de este pecado, un día yo voy a experimentar a Cristo para toda la eternidad. Que quiero decir con todo esto, mis amados, que lo que Pablo había llegado a atesorar sobre todas las cosas era Cristo Jesús y la esperanza eterna que él tenía gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Que su esperanza no se encontraba en tener o no libertad aquí en la tierra. Que su esperanza no se encontraba en estar o no cerca de sus seres queridos. Que su esperanza no se encontraba en tener o no cosas materiales. Que su esperanza no se encontraba en estar o no haciendo lo que le gustaba hacer. Que su esperanza no se encontraba ni siquiera en tener o no vida aquí en la tierra. Que pasara lo que pasara en su vida, él podía experimentar gozo porque él había llegado a atesorar algo que le daba una seguridad eterna él había llegado a atesorar a Cristo sobre todas las cosas por eso dice en el versículo 20 sea que viva o muera al fin y al cabo Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo es decir si estoy vivo puedo vivir para Cristo y si muero puedo morir con Cristo y él dijo eso claramente en las palabras frases eh, célebres perdón que encontramos en el versículo 21 él dijo en el, siguiente, en el versículo 21 lo siguiente, Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si hay un versículo que tú te puedas memorizar, yo te animo a que sea este versículo. Todas las series de mensaje, eh, eh, yo tomo uno de los versículos de la serie que en mi opinión resume eh, eh, una verdad central que Dios quiere que aprendamos a través de la serie de mensajes y yo lo pongo en la pared de la cocina de mi casa para que mi esposa y yo y mis hijitos podamos verlo constantemente y que eso quede grabado en nuestra mente. Este es el versículo que está en este momento en la pared de la cocina de mi casa. Las palabras de Pablo en el versículo 21 cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esas palabras están en la cocina de mi casa, no necesariamente porque me definen a mí, sino más bien porque quiero que me definan a mí. Están en mi casa porque a través del estudio de esta carta he llegado a entender que, que, que yo lamentablemente y muy probablemente la gran mayoría de nosotros no vivimos de esta manera. Vivimos con una perspectiva diferente. De hecho, la gran mayoría hemos llegado a creer una mentira sutil del enemigo que, que toma estas palabras y que, y que las invierte un poquito y lo hace eh, ver como algo agradable. La gran mayoría de nosotros vivimos de esta manera, vivimos pensando lo siguiente, el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Te explico lo que quiero decir con esto. Si ya has creído en Cristo Jesús, entonces tú sabes que Cristo Jesús te ha dado vida eterna, tú sabes que Él te ha perdonado. Entonces probablemente tú piensas, bueno, algún día yo voy a estar con Cristo para toda la eternidad. Pero la manera como que piensas muy probablemente es, mientras más lejos esté ese día, mejor. 
Algún día sí yo voy a estar con Cristo y eso, eso es bueno. El, el, el morir es Cristo, un día voy a estar con Él, qué bueno. Pero mientras tanto lo que piensas es vivir para ganar, vivir para disfrutar, vivir para tener más. Y hay personas que viven esta vida pensando, bueno, esta vida es corta, así que yo voy a hacer todo lo que quiera. Y se hacen un montón de daño y, y, y disfrutan de todos los placeres de esta vida y siguen todos los deseos de su corazón y eh, piensa que están disfrutando, pero en realidad se están haciendo daño a ellos y están haciendo daño a otras personas a tu alrededor. Pero hay otros que tal vez estamos en otra categoría similar y ni cuenta nos damos, que, que pensamos que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo y no nos damos cuenta. Que, que pensamos, bueno, esta vida es corta, así que mientras estoy aquí yo tengo que disfrutar a mi familia lo más que pueda. Y ponemos a nuestra familia en, en un pedestal, en lo más alto que podamos, lo atesoramos de la mejor manera que podamos. O pensamos, bueno, esta vida es corta, así que yo tengo que trabajar y esforzarme y, y, y tener las cosas necesarias. Así que nos tra trabajamos y nos esforzamos y, y le echamos todas las ganas del mundo para poder tener una buena casa y un buen carro y poder eh, tener seguridad económica para que mientras estemos en esta vida podamos estar bien o tal vez pensamos bueno esta vida es corta así que hay que cuidarse y, y, y el, el, el estrés de tener una buena salud y la dieta y todo esto muchas veces nos consume y, y pensamos que el gozo y la alegría eh, que estamos buscando aunque no nos demos cuenta se encuentra en esta vida pasajera pero el hecho de que nos da temor perder esas cosas que tanto atesoramos y que tanto valoramos nos demuestra que esas cosas también son pasajeras y por lo tanto el gozo que nos traen es un gozo pasajero. No nos damos cuenta que estamos poniendo nuestra esperanza para disfrutar de, de gozo y de alegría en algo que solamente nos los puede dar por un tiempo. Por eso es que sentimos el temor que sentimos, por eso es que nos da temor perder todas estas cosas. Hemos llegado a creer esta mentira que dice que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo. Pero esta no era la manera que Pablo vivía. Pablo vivía de una manera diferente. Pablo vivía, como ya él lo dijo, pensando el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo pensaba si yo tengo una vida, yo la tengo para Cristo. Lo primordial, lo más importante es cumplir con el propósito que Cristo tenga para mi vida. Y si no tengo vida, está bien, estoy ganando, porque eso quiere decir que voy a estar con Cristo para siempre. Y porque Pablo vivía de esta manera, entonces él podía pasar las circunstancias que pasaba, podía sufrir todo lo que estaba sufriendo, podía estar lejos de sus seres queridos, podía no hacer lo que le gustaba hacer, podía no tener cosas materiales, podía inclusive perder su vida y aún así experimentar gozo. Es decir, para Pablo no había nada que perder y todo por ganar. Él decía, si vivo, vivo para Cristo, gloria a Dios. Si muero, estoy con Cristo, gloria a Dios. El gozo para Pablo era cuestión de vida o muerte. Si vivía, tenía gozo. Si moría, también tenía gozo. Y amados, yo creo que esto probablemente no nos define a ti y a mí. Nosotros tenemos un temor increíble a perder las cosas que valoramos y que atesoramos y tenemos un temor increíble a perder la vida porque hemos llegado a creer que la, el gozo se encuentra en esta vida. Pero Pablo vivía de una manera diferente. De hecho, él nos dice que, que esto no era nada más palabra. Es verdaderamente su estilo de vida. Mira lo que dice el versículo 22 al 26. Dice así. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. 
Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Interesante las palabras de Pablo. Pa Pablo dice, ok, estoy aquí en esta tierra y tengo dos posibilidades básicamente. Puedo vivir y si vivo, vivo para Cristo o puedo morir y si muero, muero con Cristo. Y él dice, ¿qué escogeré? No lo sé, honestamente. Pero él nos dice cuál es el deseo de su corazón. Y es interesante porque el deseo de su corazón no es salir de la cárcel, no es que no lo condene a muerte, no es tener muchas cosas materiales, no es eh, estar cerca de su familia. Él dice, deseo partir y estar con Cristo. Ese es su deseo, partir y estar con Cristo. Esa palabra partir era una palabra que se utilizaba mucho en el mundo de la marítima, en el mundo de la náutica, que también se puede traducir como soltar algo o separar algo. Y la utilizaban para referirse a la acción de soltar un barco para que el barco pueda navegar libremente hacia su destino. Y eh, lo que Pablo está diciendo entonces al usar esta palabra es que el deseo de su corazón era navegar ya libremente hacia su destino con Cristo Jesús. Ese era el deseo de su corazón. O sea que lo más importante para Pablo era estar con Cristo. Él había entendido que el gozo verdadero no se encontraba en nada de lo que se encontraba aquí en la tierra, por muy bueno que sea, que había algo mucho mejor que lo esperaba y eso era la eternidad con Cristo Jesús. Eso era lo que él anhelaba. Pero esto no quiere decir que Pablo era que estaba sufriendo y quería quitarse la vida porque estaba pasando por un momento muy difícil ahí en esa cárcel. No, él dice, sin embargo, yo veo que es beneficioso para ustedes que yo me quede. Así que, por lo tanto, si él quiere que me quede otro día más, me quedo otro día más. Es decir, él veía los días que tenía en la tierra como una oportunidad para vivir para Cristo y él veía que si no tenía los días que él quería aquí en la tierra como una oportunidad para estar con Cristo para toda la eternidad. Como les digo, él no tenía nada que perder y todo por ganar. El gozo para Pablo era cuestión de vida o muerte. Si vivía tenía gozo, si moría también tenía gozo. El, el gozo de Pablo no dependía de lo que él tenía o no tenía en esta tierra. No dependía de cosas que aún eran importantes para él. El gozo de él dependía de lo que más atesoraba y lo que él más atesoraba era su relación con Cristo. Y él sabía que eso era algo eterno. Por eso él podía experimentar gozo. Amados, les confieso que al estudiar esto el Señor uh, me desafió y probablemente te está desafiando a ti también. Y me desafió porque hay cosas en mi vida que a mí me da temor perder. De hecho, los temores más grandes de mi vida o las situaciones más difíciles de mi vida vienen de, de momentos cuando pensé que podía perder algunas de estas cosas que tanto aprecio y que tanto valora. Uno de mis temores más grandes viene de hace unos casi 15 años ya cuando, cuando todavía no conocía muy bien el Evangelio de Jesús y, y tomé decisiones tontas que, que me llevaron a, tomar, a cometer errores que me llevaron a una posición donde pensé que podía perder a las personas que más amo, que podía alejarme de las personas que más amo y eso me dio un temor increíble, me duró muchos años, inclusive todavía pienso en esto y hasta me sudan las manos del temor que me da. Otro de los momentos más difíciles de mi vida fue hace unos 10 años aproximadamente cuando por leyes de inmigración y todo esto mis padres tuvieron que salir de este país y, 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 y mis hermanos y yo pasamos de estar todos, mis padres, mis hermanos y yo en una misma ciudad a estar todos en diferentes países, en diferentes estados y, y todos a horas y horas de distancia del uno del otro. 
Y en ese momento yo pensé que, que, que el perder el tiempo con mi familia, estar con ellos, cerca de ellos, era algo que no iba a poder soportar. Y eso me robó el gozo de una manera increíble. Otro de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando los médicos nos dijeron a mi esposa a mí que supuestamente no podíamos tener hijos biológicamente hablando. Y, y el, 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 el perderme de, o la idea de perderme de no tener hijos y de no criar hijos y, y de ver a mi esposa sufrir por no poder eh, tener hijos, eso me robó el gozo. Esos son los momentos más difíciles de mi vida. El momento más difícil de mi vida cuando, cuando un médico me miró a la cara y me dijo que mi hija de dos años tenía un tumor canceroso y que tenía que hacer una cirugía radical en ese momento y que tenía que pasar por seis meses de quimioterapia. La idea de perder a mi hija, de no tener la vida con mi hija me robó el gozo inmediatamente. Sí, los momentos más difíciles de mi vida han venido cuando he sentido que voy a perder algo que atesoro y estos momentos me han enseñado que he llegado a creer que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo, que he llegado a valorar las bendiciones de esta vida aún más que el Dios que, las que me da las bendiciones. Saben, Pablo había llegado a un punto donde él había llegado a creer que si él tenía cosas materiales, si él tenía libertad aquí en la tierra, si él tenía vida aquí en la tierra, si él hacía todo lo que le gustaba, si él estaba cerca de sus seres queridos, pero no tenía a Cristo, él no tenía absolutamente nada. Había llegado a creer que aunque no tuviera todas esas otras cosas, pero tenía a Cristo, él tenía absolutamente todo lo que necesitaba. Amados, es un punto difícil de llegar. Pero en los versículos 27 al 30, el apóstol Pablo nos enseña que si tú y yo queremos experimentar gozo, entonces también tenemos que llegar a ese punto. Él se lo dice a los filipenses y yo creo que Dios permitió que ese texto estuviera allí para que nosotros también lo aprendiéramos. Mira lo que dice el versículo 27 al 30. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes sabré que siguen firmes en un mismo propósito luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios lo cual es para ellos señal de destrucción para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por él pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo le dice a los filipenses, inspirado por Dios, y yo creo que hablándonos a nosotros también, dice, pase lo que pase, sea lo que sea que venga a su vida, cualquier circunstancia que esté pasando, sea que tengan o no lo que tanto aprecian y lo que tanto atesoro, él dice, ustedes pueden comportarse de una manera digna del evangelio. Esa palabra comportarse de una manera o esa frase comportarse de una manera en realidad es una sola palabra en el griego. Es un verbo medio extraño que solamente aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento y las dos veces fue utilizado por Pablo. De hecho muchos historiadores piensan que es un verbo que Pablo se inventó, que era una palabra que no era un verbo y él la convirtió en un verbo para expresar lo que quería decir. Y la, la palabra tiene mucho que ver con, con ciudadanía, con la ciudadanía de alguien. Y es interesante que Pablo le dice esta palabra a los filipenses. Él le dice, compórtense de una manera digna del Evangelio. Es decir, compórtense como, son, como lo que son ciudadanos del Evangelio, es lo que él les dice. Y es interesante porque los filipenses, como vimos en el primer sermón de esta serie, eran ciudadanos romanos. 
Filipos era una colonia romana y lo que sabemos por medio de la historia es que los romanos eran bien orgullosos de, de, su, de su patria, de su nacionalidad. Eso para ellos era una fuente de seguridad, era una fuente de alegría, era una fuente de gozo. El saber que eran romanos, ellos veían a los demás como algo menos y ellos se veían como los más grandes. Somos los ciudadanos romanos que están conquistando el mundo por medio del imperio romano. Era así como se veían ellos. Y Pablo le está escribiendo en este momento a cristianos en Filipos, que era una colonia romana. Es decir, le está escribiendo a ciudadanos romanos. Y lo que Pablo le está diciendo es ustedes tienen una ciudadanía mucho más grande, mucho más grande que los beneficios que pueden experimentar por ser ciudadanos romanos, es ser ciudadanos del cielo. Eso lo confirma en el capítulo 3, versículo 20. Él le dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Es decir, hay algo mucho más grande que cualquier cosa que tú puedas experimentar aquí en la tierra, algo mucho más grande que aún tu ciudadanía romana te puede dar. La razón por la cual él les dice esto es interesante, porque muy probablemente ellos tenían temor que iban a perder algunas de las cosas, algunos de los privilegios que ellos tenían por ser ciudadanos romanos, por ser creyentes del Evangelio de Jesucristo. Pablo sabía que los cristianos en Roma eran perseguidos. Él mismo estaba siendo perseguido en ese momento y torturado por ser cristiano. Él sabía muy bien que era muy probable que los, los filipenses fueran perseguidos por creer y predicar el Evangelio de Jesucristo y que se vieran en la tentación de abandonar el Evangelio por valorar estas otras cosas que la ciudadanía romana les daba. Por eso es que Él les dice lo que Él les dice en el versículo 29. Yo quiero que vean, es un versículo demasiado extraño para nosotros. Mira lo que dice. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Él dice, a ustedes que son ciudadanos del cielo, se les ha concedido dos cosas. La primera es creer en Cristo. Y aquellos que hemos creído en Cristo sabemos que eso es un regalo hermoso que Dios nos ha dado. La palabra conceder quiere decir que es un regalo que se te ha dado, es, un, es algo lindo que tú tienes que celebrar. Dice, a ustedes se les ha concedido creer en Cristo. Sabemos que es un regalo hermoso, que Dios nos quitó las escamas de los ojos y nos permitió ver su amor y rendirnos ante su amor para que pudiéramos experimentar la salvación. Eso lo vemos como un regalo. Pero la segunda cosa que él dice, probablemente no la vemos como un regalo. Él dice, también se les ha concedido sufrir por él. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no veríamos el sufrir por Cristo como un regalo, como una bendición. Y probablemente los filipenses no estaban viendo el sufrir por Cristo como un regalo o como una bendición. Ellos pensaban, si, si seguimos predicando a Cristo, nos van a quitar la ciudadanía romana, nos van a quitar nuestra libertad, nos van a alejar de nuestra familia, nos van a poner en la cárcel, nos van a quitar nuestro trabajo. Todas las cosas que atesoraban, eh, que corrían el riesgo de perderlas. Y Pablo les dice, si eso pasa, eso es un regalo, eso es un privilegio. Y quiero que sepas que Pablo les dice esto y él está viviendo lo que él predicaba. Te recuerdo que él no está predicando este mensaje o está escribiendo esta carta desde un resort en Cancún. Él estaba escribiendo esta carta estando encadonado a un soldado romano. Y no solamente él dice, es más, ustedes me vieron a mí sufrir. Esto lo hablamos en el primer sermón de la, de la serie. Si no lo has visto, míralo, porque te da un contexto eh, importante para entender toda la carta. Pero allí vimos cómo la iglesia comenzó en Filipo, porque Pablo fue a Roma, lo vimos en Hechos 16. Pablo fue, perdón, a Filipo a predicar a Cristo y por predicar a Cristo y ayudar a una muchacha, él y su compañero Sila fueron torturados, fueron golpeados, fueron azotados y fueron encarcelados injustamente. 
Pero ahí en esa cárcel, mientras sangraban y estaban adoloridos por los golpes que le habían dado, ellos cantaban himnos y ellos se gozaban en la presencia de Dios porque ellos sabían que estaban sufriendo por causa de Cristo. Y Dios se los confirmó inmediatamente cuando el mismo carcelero que los estaba cuidando y su familia creyeron el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Pablo les dice, sufrir por Cristo es bueno porque hay una recompensa. Es decir, Pablo había llegado a atesorar a Cristo de una manera tal, de una manera tan profunda, que él había inclusive llegado a creer, llegado a ver que si él sufría por Cristo era por algo bueno, eso era un beneficio. Y amados, una vez más, yo creo que nosotros no estamos ahí porque todavía pensamos que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo. Todavía pensamos que, que si vivimos una vida cómoda, donde tenemos todas nuestras necesidades, si vivimos una vida sal, saludable, donde no tenemos problemas de salud, si nuestra familia está bien, entonces eso es la felicidad, eso es la alegría. Y por eso atesoramos estas cosas y por eso tenemos el temor de perder estas cosas. Pero yo quiero recordarte, mis amados, que tú eres un ciudadano del cielo y que en este mundo vivimos un mundo imperfecto y que lamentablemente las cosas nunca van a estar completamente perfectas. No siempre todo va a estar como tú quieres que esté. Y si tú pones tu esperanza en las cosas que tienes aquí en la tierra, en las bendiciones que tienes aquí en la tierra, entonces cuando esas cosas no estén, no vas a experimentar gozo. Tenemos que llegar al punto que llegó Pablo a llegar a entender que el gozo verdadero no se encuentra en las bendiciones que nos da el Señor Jesucristo. El gozo verdadero se encuentra en el Jesucristo que nos da las bendiciones. Es allí donde está el gozo, es allí donde está la alegría. Y cuando entiendes esto, mis amados, puedes llegar al punto de decir, si sufro por Cristo, sé que valdrá la pena, sé que valdrá la pena. Amados, yo los momentos más difíciles de mi vida han sido los momentos donde más he conocido a Cristo Jesús. Y si bien no quiero regresar a esos momentos, te aseguro que no cambiaría lo que he aprendido en esos momentos por absolutamente nada en este mundo. Cuando yo cometí esos errores que cometí y llegué al punto donde pensé que iba a perder las personas que más amo, experimenté la gracia y la misericordia de Dios de una manera increíble que nunca antes la había experimentado y eso me ayudó a valorar el Evangelio de Jesucristo, lo que Cristo hizo por mí de una manera que de otra forma no lo hubiese aprendido. Cuando uh, mis padres tuvieron que salir del país y mis hermanos tuvieron que mudarse, tuvimos que separarnos todos, yo aprendí, mis amados, que quien me sostiene, quien me da fuerza y quien me da aliento para vivir, no es mi familia, es el Dios Todopoderoso y que ese Dios es soberano y si nos tenía a todos en diferentes lugares era para su gloria porque en los diferentes lugares que él estábamos todos estábamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando los médicos nos dijeron que no podíamos tener hijos, yo aprendí, mi amado, que, 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 que quien nos da la fuerza para vivir y quien nos sostiene y que nos, nos da identidad y nos da seguridad, no es lo que tengamos o no aquí en la tierra, que lo, lo que nos da identidad no es ser o no padres o no tener hijos, lo que nos da identidad es que Cristo murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y pasamos de ser hijos perdidos, separados de Dios a ser hijos adoptados por Dios 
cuando el doctor me miró a la cara y me dijo que mi hija tenía un cáncer y pasamos por seis largos meses de quimioterapia, mis amados, yo aprendí que quien puede controlar la vida de mis hijos mejor que yo es eh, mi buen Dios. Que, 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 que aún si lo peor pasaba, si aún lo peor pasaba y mi hija no eh, salía de esa, había una eternidad hermosa que me esperaba donde ella ya no iba a sufrir. Pero también aprendí que mi Dios es un Dios de milagro y si él lo decide él puede hacer un milagro y traer sanidad a este mundo los momentos más difíciles de mi vida he llegado a conocer de una manera mucho más profunda a mi buen Dios he llegado a conocer a Cristo Jesús y he llegado a entender lo que hoy todos necesitamos entender y que yo mismo necesito recordarme que, que no vivimos pensando que el vivir es ganancia y que, que el morir es Cristo que la mejor manera de vivir es sabiendo y estando seguros que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia y aunque suframos en esta tierra sufrimos con un propósito y que hay algo que viene más adelante que vale la pena el sufrimiento pero sabes la única forma que vas a vivir de esta manera es cuando recuerdas que Cristo sufrió por ti y por mí cuando recuerdas que el símbolo de nuestra fe es un símbolo de paz para que tú pienses que siempre vas a tener paz. El símbolo de nuestra fe no es un símbolo de dólar para que pienses que siempre vas a tener dinero y prosperidad. Cuando recuerdas que el símbolo de nuestra fe no es el símbolo de la medicina porque piensas que siempre vas a estar saludable, que el símbolo de nuestra fe no es una hamaca porque siempre que piensas que siempre vas a estar descansando y disfrutando de la vida. Cuando recuerdas que el símbolo de nuestra fe es una cruz y que la cruz es un sinónimo de dolor, de tortura y de sufrimiento, que la cruz es el lugar donde Cristo Jesús siendo inocente murió una muerte que él no merecía pero cuando recuerdas que en esa cruz Cristo Jesús pagó por tus pecados y pagó por los míos que cuando a Jesús le tocó elegir entre vivir en esta vida sin sufrir o sufrir en una cruz para que tú y yo pudiéramos pasar la eternidad con él él te eligió a ti y él me eligió a mí él eligió la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna pero cuando también recuerdas que él no se quedó en esa cruz tampoco se quedó en esa tumba sino que el Dios Todopoderoso su Padre lo levantó de entre los muertos y hoy Él está sentado a la diestra del Padre en un lugar donde podemos pasar la eternidad con Él si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo cuando recuerdas que después de la muerte hay algo mucho mejor que es la eternidad con aquel que lo entregó todo por nosotros amados la única forma que vamos a experimentar gozo verdadero es cuando estamos dispuestos a poner a Cristo Jesús sobre todas las cosas cuando tesoramos a Cristo sobre todas las cosas y la única forma que vamos a hacer esto es cuando recordamos lo mucho que Él nos atesoró a nosotros, cuando recordamos que Él entregó todo por ti y por mí. Y saben, hay algunos de ustedes que hoy necesitan creer esto por primera vez. Hay algunos de ustedes que han buscado gozo y alegría en diferentes cosas de esta vida, que han buscado gozo y alegría en, en cosas pasajeras, en, en cosas que tal vez parecen buenas en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en tu hobby, en tu deporte, en todas estas cosas, pero sabes dentro de ti que el gozo y la alegría que esas cosas te dan son pasajeros. Y no te estoy diciendo que olvides estas cosas, te estoy diciendo que si quieres encontrar gozo tienes que poner a Cristo sobre todas esas cosas y que Él se encarga de todo lo demás. Y aun si lo peor pasa, tú puedes tener gozo en medio de las circunstancias. Hay algunos de ustedes que lamentablemente están poniendo su esperanza en cosas que saben que los están destruyendo, en algún vicio, 
en alguna adicción, en algo que en lugar de traerles bien, les está dañando. Saben, hay muchos de ustedes que en este momento saben que dentro de ustedes no hay gozo. Y la razón por la cual no hay gozo es porque están viviendo, pensando que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo. Y hoy Dios te está abriendo los ojos y está diciendo, si quieres experimentar gozo, tienes que aprender que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Y que si vives para Cristo tienes gozo y si, si mueres con Cristo tienes gozo. Es allí donde se encuentra la esperanza. Algunos de ustedes que hoy por primera vez tienen que decidir Vivir para Cristo. Decir que las otras cosas tal vez son importantes, pero nunca tan importante como Cristo. Y ponerlo a Él en el primer lugar de su vida. De hecho, hay algunos de ustedes que tienen que tomar esta decisión y hacerla públicamente. Y la manera que, que declaramos públicamente que esa es nuestra decisión, que hemos decidido creer en Cristo Jesús y que Él es nuestra esperanza, es por medio del bautismo. Y hay algunos de ustedes que hoy tienen que tomar esa decisión de decir Cristo es mi Señor y decidir también hacer esto públicamente. Y si ese eres tú, yo quiero invitarte a que nos dejes saber. El 28 de febrero vamos a tener una celebración de bautismo y tú puedes ser parte de esta celebración en todos nuestros campos a las 4 y 30 de la tarde. Pero tú tienes que hoy tomar la decisión de decir Cristo va a ser mi prioridad. Voy a vivir para Él y lo vas a demostrar ese día por medio del bautismo. Si tú quieres hacer esto, yo te invito a que ahí donde estás, tú tomes tu teléfono, si estás dentro de los Estados Unidos, y nos mandes un texto al número 94253 con la palabra conectar. Y cuando tú mandes solamente la palabra conectar, te va a llevar un enlace, tú puedes llenar el formulario que aparece en ese enlace y de esa manera uno de los pastores de esta iglesia te vamos a contactar y te vamos a ayudar en esta jornada. Si estás fuera de los Estados Unidos, tú puedes ir a la página web de nuestra iglesia, iglesiafielder.org, diagonal, conectar, y te va a llevar al mismo formulario. Sea donde sea que estés, tú puedes en este momento tomar la decisión de seguir a Cristo e inclusive de decir que quieres tomar esta decisión, hacer esta decisión pública por medio del bautismo. Pero sabes, yo sé que hay muchos de los que me están viendo en este momento que ya han puesto su fe en Cristo Jesús y que ya inclusive se han bautizado, pero a pesar de esto, en este momento en su vida no están experimentando gozo. Y la razón por la cual no están experimentando gozo es porque hay temor dentro de ti, son por la cual hay temor dentro de ti, porque has llegado a atesorar otras cosas más que a Cristo Jesús. Y no te estoy diciendo que son cosas malas y no te estoy diciendo que no las valores, pero lo que sí te estoy diciendo es que es malo cuando las valoras más que Cristo Jesús. Es señal de que has llegado a creer la mentira que dice que el vivir es ganancia y que el morir es Cristo. Y has olvidado que el gozo se encuentra únicamente cuando vivimos como Pablo vivía, cuando vivimos sabiendo que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Y tal vez hay cosas que en este momento tú tienes que decir, Señor, te las entrego a ti. Y yo quiero confiar en que tú las controlas mejor que yo, en que tú estás sobre esas cosas, cosas que son importantes para nosotros, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro negocio, nuestro empleo, nuestras cosas materiales, nuestra familia. Estamos buscando el gozo en estas cosas que si bien son buenas, tal vez nos dan un gozo que es temporal, pero están tomando el lugar de Cristo en nuestro corazón y por esa razón nos están robando el gozo que Él quiere darnos. Por eso hoy yo quiero terminar recordándote de lo mucho que Dios te atesoró a ti, que Cristo te atesoró a ti para que tú puedas atesorarlo a Él como Él se lo merece. Yo quiero recordarte que cuando le tocó a Él Elegir entre la vida aquí en la tierra, una vida perfecta y sin problemas, o la cruz, sufrir para que tú pudieras estar con Él por la eternidad, Él te eligió a ti. 
la mejor manera de recordar esto es tomando la cena del Señor. Así que ahorita vamos a cantar una canción y después de cantar esta canción, entonces yo voy a regresar y juntos vamos a tomar la cena y recordar que Él nos eligió a nosotros, que Él tomó, entregó su cuerpo y derramó su sangre por ti y por mí. Te invito a que cantemos ahora y después tomaremos la cena.